0: Zivilgesellschaft kann sozusagen wirklich Politik machen und zwar faktisch machen und meine Hoffnung ist eigentlich, dass wir sozusagen gemeinsam da immer weiter den Finger in die Wunde legen und dass das Beste, was wir machen können, ist eben nicht aufhören darüber zu reden und sozusagen das nicht einfach geschehen lassen und wie viel sich dann verändert in der Zukunft, werden wir alles sehen, ich meine, dafür kämpft man nach wie vor, aber ich glaube, das Schlimmste,
1: was wir machen können, ist es nicht zu versuchen. Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu Gast bei Viva La Social. Ich freue mich sehr, dass heute Mathea Weihe zu Gast ist. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Geht's dir gut?
0: Mir geht's ganz gut. Es äh, ist Sonnenschein. Ich bin total irritiert. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Wetter <lacht> anfangen soll ähm, und bin eigentlich ganz guter Dinge. Also es geht ja irgendwie nicht.
1: Morgen fahre ich in Urlaub. Oh, uh, das ist immer ein Grund, um gut drauf zu das sein. Immer ein guter Grund, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch ja, geht's schön. auch gut. Mir geht's auch ganz gut. Wie gesagt, ein bisschen Kopfschmerzen heute, aber freue mich auch richtig doll. Heute scheint hier auch die Sonne ähm, und das gibt mir immer voll den guten Start in den Tag. Micha sagt erstmal beim, auch
2: wieder gar nichts. Beim Better-Podcast, nee, ich will auch was sagen. Ja, äh, 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 ich will nur ich will nur äh, sagen, dass jederzeit es sein kann, dass ich mal kurz wegrennen muss, weil mein äh, Sohn immer einen Magen-Darm hat. Äh, und wenn es oben oder unten rauskommt, dann muss ich kurz springen, ähm, dann wundert euch nicht, dann ähm, genau bin ich kurz weg und sonst freue ich mich ähm, heute viel über ja, dein Engagement und äh, das natürlich auch von SeaWatch zu lernen.
1: Genau.
0: Ich hoffe, und es dass geht es äh, dem Sohnungen gut geht und dass wir da, äh, sonst ansonsten wird es ja vielleicht auch eine
1: interessante Wendung geben hier innerhalb dieses Podcasts. <lacht> wollte gerade sagen, mal gucken, vielleicht sprechen wir nachher nochmal über Wetter oder Magen-Darm-Probleme, aber jetzt wollen wir erstmal über Matthias sprechen und deinen, ähm, deinen Einsatz für Sea-Watch. Du bist ja schon seit ein paar Jahren als Pressesprecherin und auch Seenotretterin für Sea-Watch unterwegs. Ähm, mich würde zu Anfang direkt mal beginnend interessieren, ob es bei dir sowas wie einen Arbeitsalltag gibt und wenn ja, wie der so aussieht. Ja, ich glaube, die Vorstellung unserer Gästin ist an dieser Stelle etwas zu kurz gekommen, deswegen nochmal ein paar Informationen hinterhergeschoben. Also, wer ist eigentlich Mathea Weihe? Mathia ist Sprecherin der Hilfsorganisation SeaWatch. Das ist eine gemeinnützige Initiative, die sich der zivilen Seenotrettung im zentralen Mittelmeer verschrieben hat. Geboren wurde Mathia in Lüneburg, dann hat sie unter anderem in Hamburg, Istanbul und Beirut gelebt und studiert und kam zum ersten Mal mit dem Verein Sea-Watch 2018 in Berührung und war dann auch gleich mit auf dem ersten Rettungseinsatz der Sea-Watch 1 am Start. Also den gibt es
0: auf jeden Fall, vor allem, ähm, wir unterteilen uns ja so ein bisschen in unterschiedliche Bereiche, also einerseits eben den operationellen Bereich, da würde ich sagen, ist der Arbeitsalltag auf jeden Fall immer ein bisschen unterschiedlich ähm, und so in diesem sogenannten back bereich wie man das so schön sagt, ergibt es den auf jeden Fall. Es ist halt auf keinen Fall so ein 9-to-5-Job, würde ich sagen ähm, und auch so Wochenenden werden nicht so respektiert, wie das äh, die evangelische Kirche gerne hätte, sagen wir mal so. Ähm, und äh, dementsprechend ist es schon so, dass wir grundsätzlich, also ich mache grundsätzlich so eine alltägliche Arbeit, wie wir alle wahrscheinlich machen. Also E-Mails beantworten, ähm, irgendwie gucken, dass äh, alle Leute ihren ihren Job machen, dass wir sozusagen vorankommen in dem, was wir so geplant haben äh, in den nächsten Tagen ähm, oder Wochen oder Monaten, wie auch immer. Aber oft ist es dann eben auch so, gerade wenn wir im Einsatz sind, also im, im Bereich meines Jobs, also gerade so Pressearbeit oder Einsatzbegleitung oder so, ähm, ist es auch so ein bisschen unvorhersehbar. Also wir wissen ja nie, wann eine Rettung stattfinden kann, wann unser Flugzeug vielleicht einen Fall sichtet, der ähm, interessant ist oder relevant ist. Und dann ist es eben oft so, dass wir sowas wie ja ganz schnelle Krisencalls machen, ähm, weil wir dann natürlich super schnell auf Dinge reagieren müssen. Deswegen, Alltag
1: gibt es, aber es ist auf jeden Fall nicht Nine to Five. Verstehe. Es ist jetzt schon durchgeklungen, so ein bisschen was ihr macht. Vielleicht nochmal für einige Zuhörerinnen, die noch nie was von Sea-Watch gehört haben. Ich bezweifle, dass es viele von denen gibt, aber zum Beispiel meine Oma, die hört immer mal wieder hier rein. Ich weiß nicht, ob es ihr ein Begriff ist. Ähm genau, also Sea-Watch ist eine eine
0: NGO, um es mal ganz einfach zu sagen. ist eine Seenotrettungsorganisation. Wir haben uns 2015 gegründet. Und 2015 ist was relativ ähm, Relevantes im zentralen Mittelmeer passiert. Also bis 2015 gab es vor allem noch eine italienisch geführte Seenotrettungs- Operation, die dafür gesorgt hat, dass eben Menschen, die, also wenn man sich das zentrale Mittelmeer anschaut, gibt es eine Fluchtroute von Libyen in Richtung Italien, eben weil das der nächstgelegene Ort in Europa in diesem Falle dann wäre. Und dort gab es eben noch eine staatliche Seenotrettung sozusagen. Das bedeutet, dass es Schiffe gab, die ausschließlich oder die vorrangig sich darum gekümmert haben, dass Menschen, die in Seenot geraten, im zentralen Mittelmeer entsprechend auch gerettet werden können. 2015 und auch ein bisschen davor, wir müssen jetzt hier keine Geografie oder Geschichtsstunde machen, aber hat sich das ähm, ja ereignet, dass diese Rettungsmission keinerlei Finanzierung von europäischen Staaten mehr erhalten hat. Und was dann passiert ist, ist, dass sozusagen wie eine Art großes Loch im zentralen Mittelmeer entstanden ist. Also keine Schiffe, keine staatliche Seenotrettung, nix in diesem Sinne. Und da haben sich unterschiedlichste zivilgesellschaftliche Akteure zusammengetan haben gesagt, na gut, hey, irgendwie, also irgendwas muss ja passieren und entsprechend hat sich Sea-Watch gegründet, eigentlich um vorrangig zu gucken und zu monitoren, dass ähm, alles dort mit rechten Dingen zugeht, deswegen auch Sea-Watch und nicht Sea-Rescue ähm, und hat dann relativ schnell gemerkt, ja, dass man letzten Endes im Zentralen Mittelmeer auf sehr viele Boote in Seenot treffen wird und diese Menschen dann natürlich entsprechend auch versorgen muss und so ist Sea-Watch extrem gewachsen, also ähm, wir reden hier von vier, fünf äh, ehrenamtlichen, äh, etwas äh, älteren Herren, äh, würde ich mal behaupten, bis jetzt äh, hin zu einer Organisation mit über 130 Angestellten. Und was wir jetzt machen, und das ist der letzte Punkt sozusagen, ist einerseits natürlich unsere Rettungseinsätze im zentralen Mittelmeer, aber wir fliegen auch Aufklärungsflugzeuge mit zwei Flugzeugen und beobachten Menschenrechtsverletzungen, versuchen ähm, zu unterstützen in anderen Seenotrettungsfällen etc. Und natürlich wahnsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit.
1: Krass, ich bin gerade erstmal voll erschlagen. Also ich habe mir vieles dazu schon natürlich durchgelesen, aber finde es tatsächlich faszinierend, was sozusagen in all den Jahren schon erreicht wurde. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal gerade eben nachgeschaut, dass... Äh, ihr habt, glaube ich, auf eurer Webseite geschrieben, dass ähm, seit dem ersten Rettungsschiff, was im Juni 2015, glaube ich, äh, in Einsatz äh, gestartet ist, mehr als 45.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet wurden. Was ja einfach, wenn man sich das sozusagen mal bildlich vorstellt, wie viele Menschen das sind, einfach schon heftig ist. Also... Ich sehr erschlagen worden, ja, richtig. Genau, richtig. und wenn man sich
0: dann noch überlegt, wie viele Organisationen es mittlerweile gibt, ne? und das ist ja das äh, mhm. eigentlich das Tragische, aber vielleicht auch das Schöne daran, dass es natürlich jetzt wahnsinnig viele NGOs gibt, die ähm, sich das Gleiche auf die Fahne schreiben und äh, mit ähnlichen Zahlen sozusagen äh, arbeiten. Und es ist natürlich erschreckend, wenn man sich das überlegen muss, wie viele Menschen das am Ende dann sind und was es auch bedeutet hätte für diejenigen, wenn da eben keine zivilen Schiffe vor Ort gewesen wären.
1: Absolut. Lass uns da gleich gerne noch mal tiefer einsteigen. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, als ich so ein bisschen was zu dir gelesen habe und was du gemacht hast, bevor du äh, bei Sea-Watch angefangen hast. Ich glaube, du hast ursprünglich mal was mit Kunst studiert ähm, kommst aus ja, Lüneburg. Stimmt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, wie kommt man denn dazu, wenn man was mit Kunst studiert oder was geisteswissenschaftliches, äh, dann zu entscheiden, ähm, ich mache jetzt was ganz anderes, ich gehe zu Sea-Watch. Ich meine, das ist ja schon noch mal ein harter Switch.
0: Ja, voll. Also ich glaube grundsätzlich, mein Kunststudium war der absolut zum Scheitern verurteilt. Ähm, also ich würde schon sagen, ich habe irgendwie einen, äh, einen Sinn für Ästhetik und so, aber absolut kein Talent. Also ich bin wahrscheinlich die unerfolgreichste Künstlerin ähm, Hamburgs, äh, Absolventin dieser Kunsthochschule. Ich habe aber meinen Abschluss gemacht, das äh, möchte ich sagen. Und ich habe sogar meine Abschlussarbeit verkauft. Da fühlte ich mich dann zumindest für einen Moment kurz erfolgreich. Aber ich habe damals in Istanbul studiert und ähm, irgendwie war für mich, ich habe mich immer so total zu so politischer Kunst hingezogen, ist vielleicht jetzt ein bisschen makaber, aber ähm, zumindest hat mich das am meisten interessiert und ich war sozusagen in dem Kontext immer irgendwie am Zweifeln mit auch der Institution Kunsthochschule, dass Leute halt sozusagen hochgrade gesellschaftsrelevante Themen diskutieren, aber ohne eigentlich in irgendeiner Form ja, das Fundament dafür zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja naja, dann mache ich halt noch was anderes, drin ich hoffentlich ein Bösen besser bin. Und dann habe ich Islamwissenschaft noch nebenbei angefangen zu studieren und habe da äh, über Jahre lang intensiv Arabisch gelernt ähm, und habe dann irgendwann gedacht, na ja gut, jetzt spreche ich halt diese fünf Hetzen und äh, hätte jetzt schon auch irgendwie noch mehr Interesse, das auch ein bisschen besser anzuwenden und nicht irgendwie nur beim äh, Kebab um die Ecke, was ich auch nie gemacht habe, weil ich das immer irgendwie schräg fand und habe dann echt 2017 glaube ich war das ähm, das erste Mal äh, eine E-Mail geschrieben ähm, und gesagt naja, ja guck mal ich habe hier die also ich spreche Französisch und Arabisch ich habe irgendwie jahrelang als Deutschdozentin gearbeitet ähm, damals gab es diese wunderschöne Position kulturelle Mediatorin klingt doch erstmal voll nach mir und so war das auch und ich meine damals das kann man also damals das ist jetzt auch nur sechs Jahre her ne aber da wehte der Wind echt noch ganz anders und ähm, die Operationen waren deutlich einfacher, ähm, die Zertifikate, die Leute gebraucht haben, waren deutlich andere und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht und dann schipperte das sozusagen so förmlich vor sich hin. Und in meiner weiteren Ausbildung habe ich dann halt immer wieder auch den Fokus auf Migrationspolitik gelegt, habe viel zum ja zu Migrationsbewegungen nach oder aus Libyen ähm, gearbeitet und ähm, bin dann so ein bisschen
1: da thematisch einfach geblieben, würde ich fast sagen. Ja, krass. Und hast du, also du bist ja sozusagen auch Seenotretterin und da habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, ist das, ist man das sozusagen ab dem Moment, wo man das erste Mal mit einer Sea Watch oder mit einem anderen ähm, Schiff, was sich um zivile Seenotrettung äh, kümmert, unterwegs ist, oder ist das sozusagen wirklich auch eine zusätzliche Ausbildung, Fortbildung oder wie ist da sozusagen ähm, genau? Also wie lässt man sich sozusagen dazu ausbilden?
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen äh, wie ein übergreifender Begriff, den ich selber zum Beispiel jetzt gar nicht so sinnvoll finde, weil was was nee. bedeutet das? Ne? Also ich kann auch als Seglerin ähm, Menschen aus einer, ja aus einem sinkenden Boot retten und bin dann ja faktisch eigentlich auch Seenotretterin. Was wir ja aber haben, sind halt sehr unterschiedliche Positionen an Bord. Äh, das sind dann teilweise Ärztinnen und Ärzte, das sind Einsatzleiterinnen, das sind MaschinistInnen so Rettungscrews also quasi Leute die Schnellboote fahren da brauchst du natürlich je nachdem welche Positionen du besetzt oder belegst klar brauchst du irgendwelche bestimmten Bedingungen oder Voraussetzungen also du kannst nicht als Maschinist auf einem Seenotrettungsschiff anheuern und hast aber keine Maschinenpapiere. Du kannst nicht Kapitän sein, wenn du kein Patent hast. Ähm, und du kannst aber auch nicht äh, kulturelle Mediatorin sein, wenn du kein Arabisch und kein Französisch sprichst. Und quasi du kannst jetzt nicht irgendwie ähm, in, in in die Uni gehen und dich zur äh, Seenotretterin ausbilden lassen oder wie auch immer, sondern du nimmst quasi innerhalb dieser ganzen Operation einen bestimmten Bereich ein und da hast du halt eine Expertise, Papiere, Ausbildung, Vorerfahrung, Talent,
1: wie auch immer. Und
0: so kommt das dann so ein bisschen so zusammen eigentlich.
1: Verstehe. Und die Menschen, die dann mit euch sozusagen im Einsatz sind, die sind das auch in einem ehrenamtlichen Rahmen, oder? Werden die jetzt mittlerweile bezahlt?
0: Das kommt voll drauf an. Also ich meine, es ist ja letzten Endes, die Schifffahrt unterliegt sehr strengen Regularien, würde ich einfach mal so sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir grundsätzlich einfach machen können, was wir wollen. Ne? Das ist irgendwie ganz klar. Also wir haben eine deutsche Flagge. Das heißt, der deutsche Staat ist da sehr interessiert daran, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und ähm, haben entsprechend auch bestimmte Regularien. Und... Da ist es dann einfach so, dass du für bestimmte Positionen auch einfach professionelles Personal brauchst. Also für alle faktisch, ja. aber vor allem für ja maritime Positionen. Also unsere Kapitänen sind bezahlt, die, ähm, die Offizierinnen, die Maschinisten. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern. Also quasi die Kern-Maritime-Crew. Und dann haben wir aber zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, die, die dann ehrenamtlich an Bord sind. Mhm. Ähm, wir haben aber auch kulturelle Mediatorinnen, die anamtlich an Bord sind. Also es gibt, wie gesagt, immer so, es kommt so ein bisschen drauf an, auch was deine Papiersituation wirklich angeht. Ne? Also du kannst jetzt nicht von einem Kapitän verlangen, der in der Regel einen Arsch voll Kohle auf gut mhm. Deutsch bekommt, äh, dass er dann irgendwie da monatelang alleine für Umme ähm, da vor sich hinschippert.
1: Das sind ja auch mehrwöchige Einsätze, die ihr habt, richtig?
0: Genau, also grundsätzlich ist es jetzt in Covid-Zeiten auch nochmal echt anders gewesen, mit Quarantäne vorher, potenziell Quarantäne nachher, potenziell auch einfach mal Quar Quarantäne an Bord. Ähm, und da waren wir jetzt, äh, das, ja, das kein, händelte sich irgendwie so zwischen sechs und acht
1: Wochen ein. Also wenn Micha jetzt fließend Französisch sprechen würde, könnte er sich theoretisch als kultureller Mediator anmelden oder bewerben. Dann müsste
0: er im Zweifel noch ein bisschen Erfahrung vorweisen, dass äh, du mich ja schon mal mit Geflüchteten gearbeitet hast oder mit äh, sozusagen vulnerable Personengruppen. Mm. Ähm, das heißt nur französisch zu sprechen, damit kommt man dann doch nicht
2: reicht so nicht ganz, ganz, ganz weit. Ja. reicht nicht ganz. Liver zu de Brochet, de humanitaire et nous avons allé de Hamburg via Strasbourg à Basel à pied pour de l'eau potable au Nicaragua. Du wow. hast du darüber
1: jetzt die ganze Zeit nachgedacht, ne? Während der letzten fünf Minuten, als das, du geschwiegen
2: hast. Das, äh, nee, ich habe wirklich was anderes ähm, nachgedacht. Ich war mal ähm, eingeladen, auf ein Schiff mitzukommen. Ich weiß aber nicht mehr, ob es Seabotch war. Und zwar ähm, mit einer Freundin, die ist äh, mittlerweile Menschenrechtsbeauftragte, Luise Amtsberg, ähm, und dann noch ein Fotograf. Das war eher so, um dann natürlich aufmerksam zu machen und äh, vielleicht eine Kampagne da drum herum zu bauen, das war es eher vielleicht meinem Skillset, weil Französisch würde ich nicht weiterkommen, ich habe auch nicht die Erfahrungen, die du angesprochen hast und, und ich habe mich sehr bewusst dagegen entschieden ähm, und möchte es auch einmal transparent machen, weil ich und, und deswegen habe ich auch krassesten Respekt und Hochachtung vor allen, die das machen, weil man sich da schon Dinge auf die Festplatte zieht, also Dinge auf die Festplatte im, im psychologischen Sinne, die nicht einfach sind so und ich hatte echt so ne da habe ich gerade ähm, meine Tochter äh, war da vielleicht ein Jahr oder so anderthalb Jahre ich habe glaube ich durch den Viva Bivakkanakwa Kosmos und die vielen Reisen auch jetzt schon ein bisschen was von der Welt gesehen und auch nicht nur die Sonnenseiten sondern auch natürlich in ja Ghettoisierung, Strukturen oder oder ähm, Situationen gesehen und trotzdem war das so eine bewusste Entscheidung wo ich einfach so krass viel Respekt davor hatte so mir das selber drauf zu packen so und dann auch damit umzugehen, ohne da ausgebildet zu sein, ohne danach vielleicht in Therapie und deswegen würde mich erstmal interessieren, wie war das für dich, als du damals aufs Schiff gegangen bist, so sehr persönlich und wie hat es dich nachhaltig geprägt und beschäftigt? Für mich ist das ja auch, alles, was ich auf Projektreisen gesehen habe, ist für mich so wie Obelix, ja, einmal in den Trank gefallen und hey, ich bin immer motiviert, mich für andere einzusetzen und zu engagieren, ja? weil Unrecht einfach schon sehr oft gesehen oder Situationen. Und Das würde mich einfach interessieren, wie war das für dich und wie geht die auch damit als Organisation um?
0: Also es ist voll die berechtigte Frage, die auch immer echt oft gestellt wird, ne, weil ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, also in allererster Linie kannst du ähm, einen Einsatz haben, da läuft alles reibungslos und es ist okay. Ähm, du kannst aber auch einen Einsatz haben und ähm, hast gegebenenfalls eine Entscheidung vor dir, wo du entscheiden musst, ob du eine Person reanimierst und stattdessen die anderen beiden vielleicht nicht aus dem Wasser ziehen kannst oder, oder so. Wir haben in der Regel oder worauf ich hinaus will, ist, dass du sehr unterschiedliche Formen der Erfahrung vielleicht auch haben kannst. Also du kannst quasi von einem wirklich guten Einsatz, mhm. alles reibungslos läuft, Menschen in der Regel gut stabilisiert sind, du eine gute Crew hast, alles wirklich gut funktioniert. Und dann würde ich sagen, klar, das nimmt dich aber, also das ist ja trotzdem völlig absurd, dass du sozusagen da, irgendwie im im zentralen Mittelmeer rumfährst und diese kleinen Mini 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 Boote irgendwo am Horizont entdeckst und dort drauf zufährst und dich fragst, wie kann das sein? So und da kann es so reibungslos laufen, wie man möchte. Äh, trotzdem ist das ja eine absolut katastrophale ähm, ein katastrophales Bild. Und bei uns war es eben so, also wir haben nach wie vor immer noch so psychologische Vor- und Nachbereitung. Also alle Leute ähm, unterziehen sich so einem psychologischen Briefing. Wir wählen auch entsprechend natürlich deutlich ähm, strenger aus. Also es gibt schon in dem Bewerbungsverfahren dann auch äh, so Fragen, die natürlich datenschutzbedingt dann auch nur bestimmte ähm, Sachen abdecken können. Aber ähm, dass man eben erfahrt, ob Leute tatsächlich in ähnlichen Situationen vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben und wissen, wie ihr eigener Körper reagiert, mhm. wie ähm, der Geist auch da reagiert. Und für mich war es immer so, also ich glaube, ich habe das gar nicht so bemerkt, wie das mich ähm, ja so nachhaltig halt schon einfach total beeinflusst hat. Aber ich glaube, dadurch, dass ich äh, damals den ersten Einsatz gefahren bin und dann überhaupt nicht mehr von diesem Thema wegkam, also ich war wirklich wie so, also ich habe jeden Einsatz verfolgt äh, über Social Media. Ich kam überhaupt nicht mehr in so ein no normales, Leben wieder so richtig rein, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich denn jetzt irgendwie machen soll, wenn ich nicht das mache. Und das ist natürlich auch ein bisschen bescheuert, das machst du ja irgendwie dein Leben auch nicht mm. so gut. Und ich würde sagen, für mich ist es jetzt, ähm, ja, ich, ich arbeite jetzt seit fünf Jahren tagtäglich fast ähm, natürlich in dem Kontext, ja, ich glaube, man stumpft vielleicht dann auch ab irgendwann ne? und ähm, das ist irgendwie so ein bisschen hart zu sehen, aber ich bin seit Jahren in therapeutischer Behandlung, nicht unbedingt deswegen, aber ist auch gut, das immer mal da so als ähm, in Pedro zu haben sozusagen. Mm. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich da irgendwie mit beschäftigt und dass man das nicht so auf die leichte Schulter ähm, nimmt. Und ich kenne echt genug Leute, die wirklich da ja mit
1: kämpfen, so was sie erlebt haben. Ich stelle mir vor allen Dingen das Zurückkommen so krass vor, ne? Also was du jetzt auch erzählt hast, anfangs wie so dein Arbeitsalltag aussieht, viel Kommunikation, viel E-Mails beantworten, Meetings etc. Und dieser Gap zu, okay, ich bin dann jetzt irgendwie sechs Wochen oder noch mehr auf diesem Schiff und erlebe einfach Dinge, die sich nicht in Worte fassen lassen. Und dann kommt man zurück so. Und das stelle ich mir so krass und irgendwie intensiv vor, damit überhaupt umzugehen, dass man dann wieder in so einer komplett anderen Realität ist. Ähm, und da würde mich auch nochmal interessieren, wie alt sind denn die Leute, die damit aufs Boot kommen? Sind die eher älter, weil... Ich würde sagen, normalerweise also gibt es auch Ausnahmen so, ähm, aber wahrscheinlich die Menschen, die schon über 30 sind, haben sich vielleicht auch schon ein bisschen besser kennengelernt und kennen sich auch in gewissen Situationen, haben vielleicht auch schon Therapie oder Coaching-Erfahrung. ist ja wahrscheinlich nochmal was anderes, als wenn man irgendwie 23 ist und so eine Erfahrung macht.
0: Also, ich glaube grundsätzlich das Zurückkommen für mich, um da, um den ersten Teil zu beantworten, mm. ist relativ einfach, weil ich ja tagtäglich weiter irgendwie damit beschäftigt bin. Ne? Also mm. in meinem Job, den ich mache, begleite ich sozusagen auch die Einsätze 24-7. Also, wir sind von unserer Kommunikationsseite quasi schon auch dafür zuständig, wirklich genau zu wissen, was wann wie wo passiert. Und entsprechend, das ist echt interessant, weil das hat sich damit deutlich geändert. Also, du gehst zurück von Bord ins Büro, sagen wir jetzt mal, und dann bist du aber eigentlich in der gleichen Thematik weiter. Und du hast nicht das Gefühl, Gefühl, dass dein Leben sich so komplett auf den Kopf dreht. Ähm, und zum, zur zweiten Frage, wie alt die Leute in etwa sind, das ist echt unterschiedlich. Also wir haben auch teilweise ähm, SeefahrerInnen gehabt, die waren echt Anfang 20, ne? weil die waren genauso ähm, qualifiziert wie irgendwie Leute, die jetzt älter waren ähm, und Andererseits haben wir aber auch äh, Leute, die sind dann in ihren 50ern. Also ich würde sagen, das ist wirklich die Bandbreite durch. Ich würde aber schon sagen, dass sea an sich eine Organisation ist, der mit 30er, würde ich sagen. Wie Oder Wie bei der bei Anfang Con Agua
1: also. auch, würde ich sagen. Ja? Wir versuchen immer ein bisschen hipper und junger zu sein. Micha macht da ganz viel. Jetzt auch bei TikTok, <lacht> damit wir die jungen <lacht> ja, Leute kriegen. Läuft <lacht> aber wir sind alt geworden, man muss es so sagen.
2: Letztens war ja. aber ich aber in der Schule...
0: So. Ich finde das noch jung, oder? Ich finde, wir sind voll mm. junge. Also, wollt ihr hipper und jünger werden? Weil ich ich finde, wir sollten eher ein bisschen älter
1: werden. <lacht> ja, also sagen wir mal so, wir, wir würden gerne jünger werden, aber das sind natürlich nicht die Menschen, die spenden so. Also für uns ist es, glaube ich, wichtig, auch die älteren Zielgruppen natürlich zu erreichen. Aber um irgendwie eine breitere Masse zu erreichen, ist glaube ich, und, und Viva war Agua auch in der Zukunft sozusagen tragfähig zu machen und um zukünftig SupporterInnen zu generieren, die auf Festivals stehen, die dann die Aktionen auch weiter... Mm. Fortführen. Dafür ist es natürlich extrem relevant, dass wir natürlich auch junge Zielgruppen erreichen. so Also, es ist, glaube ich, sowohl als auch. Wir können ja so einen Austausch
0: machen. Ihr kriegt ein paar äh, junge Menschen von uns und wir nehmen neu, eure SeniorInnen. <lacht>
2: <lacht> ja, also, ich finde ja gerade bei äh, sozialem Engagement sollte es nicht diese klassische Zielgruppe, sondern eigentlich geile Handlungsanweisungen für alle, egal ob jetzt Alter, äh, äh, ne, äh, Genders oder whatever, quasi soll. All, also, ne. Alle für Wasser, Wasser für alle ist ja unser Claim, deswegen habe ich noch nie in so klassische Zielgruppen gedacht, sondern eher, als wir uns gegründet haben, waren wir halt 20 und dadurch hat sich natürlich natürlichermaßen äh, unser Freundeskreis mit engagiert und der ist so ein bisschen mitgewachsen, jetzt haben wir halt Kinder mhm. und jetzt machen wir Kindermusikprojekte mit dem Viva Alpagua und so. Ja, und ich glaube, da, das ist das, was Sophia meint, dass da jetzt vielleicht eine Generation nachwachsen äh, muss wieder. Ähm, aber ich würde gerne noch eine Frage, bevor wir dann vielleicht auch noch ein bisschen Richtung Sea-Watch auf der sehr persönlichen Ebene. Bist du eigentlich noch resozialisierbar für so eine klassische Arbeitswelt? Also für hey, so eine Frage. ohne Purpose? so, So ja. einfach Geld verdienen?
0: Tatsächlich äh, ist das voll der gute Punkt, weil sich meine berufliche Zukunft, ich möchte mich mal nach fünf Jahren tatsächlich neu orientieren, wie man so schön sagt und bin genau damit sehr persönlich im Moment beschäftigt und dann ist mir aufgefallen in so einer großen Retrospektive meiner Arbeitswelt in den vergangenen was weiß ich zehn Jahren oder ein bisschen mehr 15 Jahren ich habe noch nie eine Arbeit gehabt die keinen Purpose hatte und ich glaube also ich glaube ich bin insofern nicht resozialisierbar weil ich auch noch nie in dem Sinne sozialisierbar war, äh, in, einem, in so einem corporate kontext zu arbeiten, ähm, wo es jetzt wirklich darum geht, irgendwie Firmen zu beraten, zu denen ich überhaupt gar kein, äh, ja, gar keinem, gar kein Gefühl habe. Also weil interessanterweise, ne, zum Beispiel, wenn man sich dann jetzt irgendwie mal so aus dem Nichts heraus irgendwie so mal so umschaut, was gibt es denn so da draußen in der Arbeitswelt. Und ja klar, ich habe jetzt irgendwie jahrelang in der Kommunikation gearbeitet. Ich könnte jetzt auch super easy Unternehmen in Kommunikation beraten. Und dann sitze ich dann da, aber dann muss ich ja irgendwie Shell beraten, ähm, äh, ne, weiß ich nicht, ne, wie sie ihr Greenwashing irgendwie nach vorne bringen können oder sonst wen. Und tatsächlich ist das geht es nicht. Aber das wäre auch vorher nicht gegangen. Und es war mir gar nicht so klar, deswegen witzig, dass du sagst, weil mir das wirklich erst jetzt, also jeden Punkt in meiner Biografie, ob das ein Praktikum war oder irgendwas, musste immer irgendwie eine Tiefe, ein ganz tiefes äh, ähm, ja, irgendeinen Grund haben, ähm, weil sonst habe ich das nicht gemacht.
2: Mir ist auch aufgefallen bei der Frage, dass es ja gar nicht resozialisierbar, sondern, sondern re anti-sozialisierbar oder kapitalismusierbar, Kapitalisierung oder irgendwie, äh, irgendwie heißen müsste. Okay. Ähm, ja, ich hoffe, deine Chefs wissen das auch, weil sonst. Na sonst
0: äh, wissen das jetzt. Ne? Ja
2: genau, wenn sie unseren Podcast hört. So, äh, sucht euch mal eine neue Pressesprecherin. Ja.
0: Nein, nein, nein. Das ist alles natürlich äh, schon schon lange, wie das sich gehört, schon seit einem Dreivierteljahr in der Mache. Cool. Man muss sich ja aus solchen Bereichen, also ist tatsächlich ja gar nicht so einfach so ein, ähm, ne, so, 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 so was, was einen fünf Jahre doll, doll begleitet hat, äh, dann so einen neuen Schritt zu gehen. Ähm, ich meine, das ist ja, ich ich bleibe ja dabei irgendwie, also ich werde auch nochmal in Einsatz ja. fahren ja. und so ähm, voraussichtlich, aber klar, ähm, ich, ich finde, sowas muss man vorbereiten und ich finde es dann doof, wenn Leute einfach von heute auf morgen sagen, ich bin raus, ich habe das schon gerne, dass dann jemand kommt, meine Aufgaben übernimmt und die besser macht als ich und dafür brauche ich halt einfach ein bisschen Zeit dann auch mit der Person.
2: Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal Richtung Seenotrettung auf so einer Meta-Ebene noch äh, auch von sea mal weg, was sind die großen Hürden, was sind die großen Probleme äh, so und dort, vorher auch, würde mich auch mal interessieren, ob ihr ansatzweise Zahlen kennt, wie viele Menschen nicht gerettet wurden. Also ne, wenn, wenn ne, diese 45.000, völliger Wahnsinn, ja, Kleinstadt und das dann multipliziert auf die ganzen Organismen und Organisationen, äh, was ist die vermutete Zahl, die die da auf dem Mittelmeerboden Mhm. Mm
0: also ähm, es gibt, also fangen wir mal von hinten an sozusagen. Es gibt ähm, tatsächlich eine Art Datensammlung. Äh, das ist das Missing Migrants äh, Projekt. Und an die Daten halten wir uns sozusagen auch. Oder was heißt halten, aber an denen orientieren wir uns. Und da, ähm, ich kann jetzt so durchschnittlich 2000 Menschen im Jahr werden als vermisst gemeldet oder gelten als ertrunken. Das ist aber in erster Linie erstmal die offizielle Zahl. Also das sind quasi Fälle, von denen man ähm, weiß, wo das passiert ist und auch im Zweifel, wie viele Leute und so weiter und so fort. Das wird dann zum Beispiel durch Angehörige gemeldet oder ähm, man hat tatsächlich dann die Körper, an wurden an Land gespült oder es wurden äh, Menschen geborgen. Ähm, ja, gibt es sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese Daten dann entsprechend gesammelt werden. Das heißt, offiziell wissen wir von im Schnitt, sage ich jetzt mal, 2000 Menschen in den letzten Jahren pro Jahr, ähm, ich will mir nicht unbedingt ausmalen, wie hoch die Zahl ist, von der wir das nicht wissen, weil wir auch nicht wissen, welche Boote starten, wie, wann, wo. Das glaube ich, vermute ich mal, wissen bestimmt äh, europäische Grenzagenturen besser als wir, die mit ihren kleinen Dröhnchen äh, die ganze Zeit das Mittelmeer ähm, abfliegen. Aber das ist so ein bisschen die Zahl, die wir uns vor Augen führen müssen. Ähm, Im Hintergrund oder sozusagen im Hinterkopf noch, ähm, das ist natürlich deutlich höher sein
2: wird. Also mit einem Faktor eher 5, 10 oder whatever yeah. vermutlich, also ohne es zu wissen. Ja.
0: Kann ich überhaupt nicht, also ist wirklich unmöglich zu sagen, weil wir das einfach, Krass. weil wir die Informationen nicht haben, ne? Und das Mittelmeer ist schon ein sauüberwachter Raum. so. Also wir haben ähm, maltesische, italienische und und Frontex-Drohnen, ähm, äh, Frontex maltesische Drohnen etc. Wir haben aber auch äh, teilweise französische, äh, sorry, italienische ähm, Air Force, die fliegt. Das heißt, wir wissen von einfach ganz vielen Informationen nicht. Frontex operiert nicht mit NGOs, das heißt, wir kriegen dann entsprechend auch überhaupt nicht die Informationen. Und das ist zum Beispiel auch ein, ein, eine große Hürde, weil du ja auch gefragt hattest, was die großen Probleme gerade sind. Eine große Hürde ist tatsächlich, dass wir es mit einem Grenzregime zu tun haben, das halt überhaupt nicht darauf abzielt, Menschenleben zu retten, sondern dafür zu sorgen, dass sie möglichst nicht in Europa ankommen. Mhm. Und das funktioniert auf ganz simple Art und Weise. Einerseits, indem man zum Beispiel alle Schiffe abgezogen hat, indem man auch ähm, Einsätze wie zum Beispiel von Frontex ähm, abseits der Fluchtrouten fahren lässt. Ja, die sollen dann irgendwelche Waffenembargos kontrollieren. Ganz ehrlich, ich frage mich, was die den ganzen Tag machen, wirklich. Kriegen wahrscheinlich einen Arsch voll Kohle ähm, und machen aber nüchte. Ähm, das heißt, man überfliegt sozusagen die Fluchtrouten mit Drohnen oder Flugzeugen, aber nicht mit äh, sozusagen On-Water-Assets, also nicht mit irgendwelchen Schiffen oder kann man ja auch mal ein U-Boot hinschicken oder so, ähm, das ist das eine, dann wird darüber nicht kommuniziert, also man kriegt sozusagen die Informationen darüber nicht, weil die Kooperation mit den zivilen Seenotrettungsschiffen nicht stattfindet und stattdessen, und da kommt man so ein bisschen in so ein äh, etwas politischeres Feld auch der Diskussion, ähm, hat sich Europa oder die EU eben... Beschlossen oder hat sich entschieden, ähm, mit der sogenannten libyschen Küstenwache als Partner zusammenzuarbeiten. Das heißt, geografisch wieder, wenn wir wieder zurück an unsere Geografiestunde am Anfang denken, ähm, sozusagen der Küstenwache, die die Abfahrtsorte ähm, faktisch äh, ja bewacht. also als Einsatzort hat genau bewacht ähm, wäre dann sozusagen schon eine, eine richtige ähm, Einschätzung aber das heißt man setzt sozusagen auf die Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache in dem beispielsweise um bei den, Frohn, äh, bei den Drohnen zu bleiben Frontex die Fälle die wir im Mittelmeer erleben, kennen, finden, also Frontex, äh, nicht an uns weitergibt, sondern an die äh, an die sogenannte libysche Küstenwache. Das heißt, es führt quasi dann faktisch dazu, dass die libysche Küstenwache diesen Seenotfall anfährt, den zurückschleppt nach Libyen und das Ganze wieder von vorne angeht. Die Leute ähm, werden dann in, in, in sogenannte Haftlager interniert, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, vor allem, weil sie eben nicht die richtigen äh, Papiere als MigrantInnen in Libyen haben, aber auch andere Gründe. Ähm, teilweise eben in den ganzen Schmuggler- und äh, Trafficking-Netzwerken ähm, werden sie sozusagen immer wieder durch diesen Teufelskreis durchgespült. Und das ist natürlich was, was wir ganz konkret sehen. Also wir sehen das einerseits eben in der Kommunikation oder in in dem Infoflow, also wie viel Information geht an die sogenannte libysche Küstenwache, um dafür zu sorgen, dass die Menschen eben nicht weiterkommen, sondern eben zurück geschleppt werden. Und das sehen wir aber auch in der Finanzierung und der Zusammenarbeit. Also wir haben jetzt erst wieder ganz kürzlich die Nachricht, dass Italien fünf Boote an die sogenannte libysche Küstenwache schickt. Wir haben ein riesiges italienisches Boot, Schiff, Boot wäre witzig, Schiff, was sozusagen die Kommandozentrale, um es mal einfach zu sagen, Libyens unterstützt vor der libyschen Küste. Wir haben unterschiedliche Abkommen mit dem Staat Libyen. Ich meine, muss man sich auch überlegen, ein sehr instabiler Staat, hat, ähm, okay. Mit sozusagen zwei und noch viel, viel, viel viel mehr konkurrierenden äh, Machthabern. Ähm, und wir haben einfach permanent eigentlich Solidaritätsbekundungen mit der sogenannten libyschen Küstenwache. Ne? Also selbst wenn Staaten jetzt nicht wie Deutschland äh, unbedingt ein Training der sogenannten libyschen Küstenwache mehr finanziert, kriegen wir trotzdem... Keinerlei Signal der deutschen Bundesregierung, dass man sagt, okay, wir arbeiten jetzt faktisch daran, dass diese Zusammenarbeit eingestellt wird, dass wir auf europäischem Level diese Finanzierung einstellen. Und das führt zu diesem ganzen Rattenschwanz an tausenden Rückführungen. Krass. Nach Libyen zurück und auch zu Geschichten, dass äh, Leute, ja, wenn du mit denen sprichst, die sagen dir, das ist das achte Mal, dass sie es versuchen, übers äh, Mittelmeer zu fliehen. Und jedes Mal kostet sau viel Geld, ja. Also die Leute, die in diesen Schmugglernetzwerken dann natürlich landen, die zahlen sozusagen jedes Mal, um aus, dem, aus diesem Haftlager rauszukommen, bestechen, müssen sie bestechen, um aufs Boot zu kommen, müssen sie wieder zahlen, etc. Also es ist völlig. Ähm ja, also es ist völlig, völliger Wahnsinn und es gibt wenige Journalistinnen, die zu Libyen arbeiten, weil einfach der Access nicht so einfach ist, ähm, aber was da passiert, ist halt der große Grund dafür, dass wir diese, ja, furchtbare Situation im Mittelmeer haben.
2: Krass. Wenn du sagst, das achtmal, ne, dann ist das ja so äh, eine Sisyphus-Arbeit. Gibt es irgendwo am Horizont so eine, ja, gefühlt da könnte sich was entwickeln oder Lösungsansätze ähm, weil das sind ja alles strukturelle Themen ne also dass Menschen überhaupt fliehen ich vermute ne ich, ich, ich kenne ja auch viele Menschen aus dem afrikanischen Kontext irgendwie wo ich wo ich nicht jetzt das Gefühl habe dass die freiwillig irgendwann mal äh, diesen Move gemacht haben sondern entweder ökonomisch ökologisch oder oder äh, sozial oder natürlich politische äh, Verfolgung also gravierende Gründe Gibt es irgendwas, wo du so Hoffnung hast oder wo es immer für dich ist so, ah, fuck, Alter, ich glaube einfach, das Mittelmeer wird so bleiben. Die die Fronten werden sich ein bisschen verhärten. Das wird sich irgendwie eingrooven. Die, sowohl, beide werden es ein bisschen Professionalisieren, sowohl die NGOs. Irgendwann wird Elon Musk mit SpaceX noch irgendwie mitspielen und äh, vielleicht Satellitenbilder zur Verfügung stellen oder eben auch nicht. Ähm, so Oder hast du da irgendwo so auch ein bisschen Optimismus?
0: Ja, ich finde es voll schwierig. Also ich ich würde zum Beispiel jetzt nicht sagen, also im neuen Koalition im neuen oder im Koalitionsvertrag ähm, der derzeitigen Bundesregierung gab es ja ein paar schöne Ideen. Aber wir mussten jetzt, also wir waren schon auch dann, als diese Regierung äh, konstituiert wurde, ähm, war uns schon auch relativ klar, dass wir da jetzt nicht besonders naiv drauf gucken und sagen so, oh, das wird jetzt alles stattfinden, super, toll. Ähm, aber grundsätzlich gibt es, äh, also gab es eigentlich die Versprechen, dass bestimmte Dinge sich ändern sollen. Also ob das zum Beispiel die Einstellung der Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache ist, ob das ähm, äh, sozusagen Forcieren von äh, legalen und sicheren Einreisewegen ist etc., aber man muss halt unterm Strich gucken, wo der politische Wille am Ende bleibt auf dieser ganzen Strecke. Und daran erkennen wir jetzt auch an der jetzigen deutschen Bundesregierung, dass da halt natürlich ganz deutlich und ganz klar gar nichts passiert. Ja, Also wir haben die schönsten Solidaritätsbekundungen. Und ich weiß, dass das für einzelne, Politikerinnen wahnsinnig schwierig ist, diese Dinge vorzupreschen, aber ich glaube, wir müssen da also weg von Individu Individuen, ich glaube, es gibt genug Leute, die sozusagen sich dafür einsetzen und ähm, dort auch wichtige politische Arbeit machen, aber hin wieder zur Poli äh, Parteipolitik, ja, also sich auch Parteien kritischer anzugucken, die sich das auf die Fahne schreiben, wie die Grünen äh, dann aber letzten Endes im Gesamtabstimmungsverhalten sich natürlich komplett äh, anders verhalten. Oder aber auch Koalitionen, wie wir sie jetzt haben in der Ampel, die versprochen haben, dass sie ähm, Dinge ändern etc. Und ich glaube, da ist die Hoffnung natürlich relativ klein. Ne? Also ich würde sagen, wenn wir das jetzt in einem Koalitionsvertrag festgeschrieben haben und wir aber immer noch nichts davon sehen, ist vielleicht auch eine Frage, ob wir das dann irgendwie in der Zukunft haben werden. Ich habe aber so ein bisschen Hoffnung, die geht ein bisschen in eine andere Richtung. Also ich glaube voll stark an zivilgesellschaftliche Bewegungen. Ich glaube total dolle daran, dass man ganz viel bewegen kann, wenn man nicht immer so bürokratisch an allem gehindert wird. Also ich habe das in unterschiedlichen Projekten erlebt. Ja, Zivilgesellschaft kann Regierung stürzen. Zivilgesellschaft, also nicht, dass wir es das jetzt in Deutschland machen sollten, das meine ich nicht, aber Zivilgesellschaft kann sozusagen wirklich Politik machen und zwar faktisch machen und meine Hoffnung ist eigentlich, dass wir sozusagen gemeinsam da immer weiter den Finger in die Wunde legen und dass das Beste, was wir machen können, ist eben nicht aufhören, darüber zu reden und sozusagen es nicht einfach geschehen lassen und wie viel sich dann verändert in der Zukunft, werden wir alles sehen ich meine, dafür kämpft man nach wie vor aber ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist es nicht zu versuchen
1: Ja, da würde ich gerne mal ähm, anknüpfen und zwar, du hast ja gerade gesagt, wie wichtig es ist, sozusagen aufzustehen und den Mund aufzumachen, darüber zu sprechen. Ähm, wie kann man denn Sea-Watch am besten unterstützen? Ihr seid ja auch zu 100% Spenden ähm, finanziert, also auch wie bei Viva Aqua Sagst du, okay, das Wichtigste ist, ähm, eine monatliche Spende dazulassen? Oder kann man sich irgendwie anders noch engagieren bei euch, wenn man jetzt nicht direkt sagt, okay, ich äh, traue mir das jetzt zu, mit auf so einen Einsatz ähm, mit der Sea-Watch in den Start zu gehen, sondern eher vielleicht in einem kleineren Rahmen sich zu engagieren?
0: Also ich glaube, das kommt ja mal darauf an, was die Leute können. Ne? Ich würde jetzt nicht erwarten, nee. dass sozusagen alle, die monetären Mittel haben, eine Fördermitgliedschaft abzuschließen. Klar ist das super, also weil das letzten Endes trägt natürlich das Schiff wortwörtlich. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man sich einfach überlegen was für einen funktioniert. Also ich bin immer auch der Meinung, dass es schon reicht, wenn man sich äh, an den Essenstisch ähm, an Weihnachten mit der Familie, oder vielleicht nicht an Weihnachten, aber von mir ist auch an Weihnachten, egal, <lacht> ähm, sich mit der Familie hinsetzt und tatsächlich einfach mal so ein bisschen darüber spricht und versucht auch Leute einfach ähm, aufzuklären, was passiert. Weil es ist ja so, also nicht nur deine Oma, sondern ja sicherlich auch viel mehr Menschen, ähm, die auch jüngeren ähm, äh, jüngeren Alters sind, wissen auch einfach gar nicht so richtig, was passiert. so Und was dort ähm, genau geschieht. Und ich glaube, sich zu informieren ist der erste Schritt über Social Media, über Newsletter, über Nachrichten lesen, über ähm, keine Ahnung, ja, über äh, andere Leute, die vielleicht da ein bisschen mehr involviert sind und dann diese Informationen weiterzutragen. Ich glaube, damit ist einfach schon wahnsinnig viel geholfen. Es klingt immer so bla bla, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass das genauso viel hilft wie die 50 Euro Fördermitgliedschaft. Und wenn man die natürlich nicht oder die 10 Euro, wie auch immer, wenn man die nicht ähm, ja, wenn man das nicht kann, ist das auch, auch voll fair enough. Also das ist ja nicht der einzige Support, den man machen kann. Und das gleiche gilt für sich bei, ne, wie, wie, wie ihr auch, sich auf Events stellen und gucken, wie man da irgendwie supporten kann, sich als Aktivist die engagieren, ähm, ja Gruppen bilden, ähm, auch Social Media Posts teilen. Auch das sind ja alles so Kleinigkeiten, die ja schon einen riesengroßen Unterschied machen können.
1: Absolut. Kann man denn mit Sea-Watch auch auf ein Festival gehen? Ich überlege gerade, ob ich euch mal gesehen habe in einem Festival oder ähm, ob hm, ihr, wir sind ja in so einem kleineren Cruise auch organisiert. Ne? Also in verschiedenen Städten gibt es dann auch monatliche Treffen oder so, wo die Leute dann sich zusammen überlegen, okay, was ist die nächste Aktion? Wir fahren jetzt an eine Schule, wir machen da jetzt einen Spendenlauf oder whatever. Jetzt kommt eine neue, eine neue Band, tritt auf und da werden Pfandbecher gesammelt oder so. Ist das bei Sea-Watch auch möglich? Ähm, also, auf jeden, wir sind auf jeden Fall auf großen Festivals auch
0: vertreten. Äh, da bin ich jetzt so auch eine Fansch-Ansprechperson, weil da haben wir unser kleines Events-Department für, ähm, die sozusagen da aber auch immer händeringend noch nach Unterstützung suchen. Also, das ist tatsächlich was, das auch durch Co ähm, Corona echt zurückgegangen ist. Also, die Bereitschaft, ähm, sich dann auch nochmal wirklich da weiter zu engagieren. Also, mit Covid ist einfach eine große, große Gruppe an AktivistInnen und ja, SupporterInnen so ein bisschen eingebrochen, ähm, verständlicherweise auch, aber das ist auf jeden Fall möglich und wir arbeiten tatsächlich eher so in einer Struktur, also es gibt bei uns eben einen Bereich, der kümmert sich um alle Aktivistis, die sich engagieren und die also es gibt halt pro Monat irgendwie drei, vier, fünf Veranstaltungen, wo wir immer händeringend nach Leuten suchen, die halt Bock haben, ähm, auch einen Vortrag zu machen oder äh, ein Gespräch zu führen oder solche Geschehen. Das sind dann oft eben ehemalige Crewmitglieder, aber auch ganz oft wirklich Ehrenamtliche, die sich einfach Bock haben zu engagieren so und die Bock haben irgendwie da laut zu sein. so.
2: Also auf jeden Fall höre ich raus, laut sein. Ein ähm, Shoutout auf jeden Fall äh, an alle Purpose-Unternehmen. Wenn ihr eine wunderbare Pressemarketing marketing äh, chefin wollt, dann äh, Mathia ist frei. Äh, ab, äh, ich vermute, wenn sie ein Dreivierteljahr schon äh, das gesagt hat, dann in den nächsten drei Monaten irgendwann. Also beeilt euch lieber. Macht ihr ein geiles Angebot. Ähm, gebt ihr einfach das Doppelte, was handelsüblich wäre, man hat sie verdient. <lacht> mindestens. <lacht> mindestens. Sie ist auch nur über noch Geld motivierbar. Drauf. Genau, also
0: ich brauche schon irgendwie mindestens auch so ein kleines Einfamilienhäuschen und hätte ähm, halt dann schon auch gerne irgendwie so ein bisschen meine Prada schlappen. Ja. 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 Anders geht's nicht. Ja, äh, ja da Aber, äh, aber ruft
2: mich an. Aber das stelle ich mir schon bei dir fast lustig vor, wenn auf dem einen Pr, äh, PR steht und auf dem anderen A da, äh, dann ist... <lacht> Eddie, <lacht> du kommst aber auch nicht von äh, nicht, 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 nicht aus dem Marketing, würde ja, ich sagen. Ja, ja, uh, 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 reingewachsen, okay. reingestolpert.
0: <lacht> reingewachsen, einfach so. <lacht> ja, also let me know. Ich bin, ähm, ich bin da.
2: Ähm, ich habe noch <lacht> eine Abschlussfrage, wenn ich die stellen darf. Und zwar, was mich in, also äh, von meiner Seite, Sophia kann, haut ja immer noch einen gern raus, macht immer den Abschluss. Ähm, und zwar... Ist es ja oft so bei Bioconacwa, dass es sehr leichtfüßig alles und sehr äh, auch als wir es gegründet haben war es auch ein hedonistischer Zeitgeist eher und so weiter ne mit dieser Festival und alle und sehr viel Spaß und so und Freude. Ähm, ist es manchmal bei so Themen wie Seenotrettung nahezu unmöglich, so einen sehr freudvollen aktivistischen Ansatz zu wählen, weil man der Thematik nicht gerecht werden kann damit. Oder kriegt ihr diesen jokeresken Transformations äh, Move irgendwie trotzdem ab und zu hin? Oder wie 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 ist es? ne? Also wie wie schätzt du das ein? Du, Ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Mm, voll, voll die gute Frage, ähm, mit der wir uns sicherlich auch mehr beschäftigen sollten. Also mir fällt es immer ein bisschen schwer, wirklich. Also ich glaube sozusagen jetzt so Events, ähm, zu, also sich auf Festivals zu stellen und solche Geschichten, es hat ja schon auch irgendwie was von, vom guten Leben. Ähm, ich finde, das ist schon auch wichtig und richtig. Ich finde jetzt so Panels natürlich hat man da die gewisse Ernsthaftigkeit drin und auch in der Art und Weise wie wir über das was im Mittelmeer passiert ähm, berichten ist natürlich auch zu einem gewissen Grad ernsthaft aber ich glaube also ich meine ja wir machen irgendwie dann auch schon sowas dass wir wir kriegen so unfassbar viele Hasskommentare ähm, oh. und Bedrohungen und sonst was und dass man die dann tatsächlich auch sich mal irgendwie anguckt und die mal ein bisschen mit Humor nimmt sowas machen wir dann auch ähm, aber man ist schon eingeschränkt, ähm, weil ich finde jetzt auch nicht so viel so witzig, worüber, also weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe jetzt nicht so richtig irgendwie, wo ich denke, ähm, oh, da könnte man mal irgendwie ein, ein, was Nettes draus machen. Also ich glaube, so in diesem Festival-Kontext ist das schon alles echt gut möglich. Und ich glaube sicherlich auch, dass man auch manchmal sich selber nicht so ernst nehmen sollte in dieser ganzen Sache ne? und sozusagen auch ehrlich und transparent damit umgehen sollte. Aber ja, es ist einfach schon einfach ein sackernster, äh, sackernster Job.
1: Also viel ist da nicht zu lachen, sagen wir es so. Ja, ich meine letztlich, die Diskussion führen wir bei uns ja auch, zu gewissen Graden immer mal wieder, weil das Thema, mit dem wir uns beschäftigen oder die Themen sind ja per se jetzt auch nicht so freudvoll. Also, dass so viele Menschen weltweit keinen Zugang zu haben, um Trinkwasser haben oder fast die Hälfte der Menschheit keine Toilette zu Hause hat, auf der sie irgendwie sicher ihr Geschäft verrichten kann, ist ja per se jetzt nichts Lustiges. so. Mhm. Und deswegen gibt's es bei uns darüber auch immer wieder so Diskussionen und da ist der Grad, glaube ich, auch sehr schmal, inwiefern man freudvoll darüber berichten kann, wie darf unsere Social Media Kommunikation aussehen. Ähm, wenn es eigentlich ja ein Thema ist, was relativ ernsthaft ist und das ja, ja Leute auch wat wachrütteln soll bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, es ist halt eine Gradwanderung, ne? weil ich glaube, man man muss auch irgendwie, das ist ja so fies, wenn man sich in diesem ganzen Bereich auch so ähm, bewegt, wo man sozusagen auch schnelllebig und irgendwie laut und doll und sich anpassen muss auf das, was sozusagen sonst eben gerade hip und cool und vogue ist und so. Ähm, und ich finde, das kann man auch zu gewissem Grad immer machen, weil es einfach der Zeitgeist ist. Aber ja, also ich glaube, es ist einfach eine super krasse Gratwanderung und ich äh, bin schon der Meinung, dass unser Hauptanliegen ähm, tatsächlich auch einfach ist, darüber zu informieren, was passiert. Ähm, und wenn dann sozusagen noch Platz ist, dann kann man sich natürlich auch nochmal überlegen, welche Formate man machen kann, um das Ganze auch nochmal von anderen Seiten zu betrachten. Gegebenenfalls eben auch mal manchmal vielleicht irgendwie eine lustigere Seite davon. Aber die lustige Seite kann dann eigentlich nur uns angehen und nicht wirklich das, mmh, was im Mittwoch ja, passiert. Ne? Das heißt, wir können uns halt auf die Schippe nehmen ähm, aber wen anders irgendwie auch nicht so richtig. Oder halt irgendwelche lustigen Memes zu PolitikerInnen oder sonst was. Das ist dann das so noch im Rahmen des Möglichen. <lacht> genau,
1: das
2: funktioniert immer. Sehr schön. Ich, ich habe noch eine Idee, also zu diesen Hasskommentaren äh, könnte man schon, ich finde so Comedians, die lesen lassen und daraus eine Lesetour machen und es wirklich zu transformieren und darüber, also weil dadurch schaffst du ja auch ein Bewusstsein und eigentlich muss ja auch dann eine gewisse Form des Diskurses da sein, weil äh, das gehört ja fast zur Jobdescription von ne, äh, hier dieses äh, Joko und äh, Klaas, 15 Minuten Frau Passmann mhm. Peace hat ja ganz klar da ist glaube ich so der das Zitat drin das gehört zur Jobdescription einer Frau in der Öffentlichkeit diese Dickpics und diese Art der Kommentare äh, zu ertragen ich glaube das sollte nicht so sein so äh, oder bin oder ich, also 100% stehe ich dass, dass es nicht so sein sollte und ich habe noch nie sowas bekommen ja und stehe auch immer mal wieder in der Öffentlichkeit und das zu transformieren und zu flippen, fände ich auf jeden Fall äh, vielleicht einen ganz spannenden Ansatz. Mhm. Also, äh, wenn du da mal Bock drauf hast, dann biete ich mich da auf jeden Fall an, Sparingspartner zu sein.
1: Sehr gut, siehst du? So müssen wir uns nur beeilen, bevor ich abgeworben werde. Wollte gerade sagen, ich habe schon ein paar neue Ideen. Ja, sonst halt rausgehen.
2: mit Shell, die Greenwashing-Kampagne, <lacht> bin ich auch safe zu haben. Auf
1: jeden Fall, also so oder so, egal was passiert, ja. äh, ich sag dir Bescheid. <lacht> Sehr schön. Dann, äh, Mathea, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Danke Ich hoffe, euch. du genießt die Sonne heute noch und schaffst es noch ein bisschen rauszugehen, noch ein bisschen scheinzieher heute. Hoffe ähm, ich auch. Und ja, alle Infos zu, äh, wie man sich bei euch engagieren kann und äh, weitere News etc. rund um das Thema packen wir eh nicht schon show -Notes, dann können sich die Menschen dazu auch nochmal informieren. Cool. Man, Super, vielen Dank ja. euch. Es
0: war ein sehr schönes
1: Gespräch. Hat sich gefreut. Bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dahin. Ciao. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein... Like da oder kommentiert die Folge auf Instagram. Uns hilft es auf jeden Fall auch sehr, wenn ihr den Podcast bewertet, zum Beispiel auf Spotify. Und natürlich sind wir gespannt darüber zu hören, wie euch die Folge gefallen hat. Ich habe jedenfalls sehr, sehr viel gelernt zum Thema Seenotrettung. Bin auch ganz schön geplättet von den vielen Informationen, die teilweise auch sehr schwer und erdrückend sind. Und werde mich jetzt weiterhin zu dem Thema informieren. Wenn ihr Lust habt, euch bei der Seenotrettung auch weiter zu engagieren, dann haben wir euch Infos in die Shownotes gepackt. Schaut doch mal vorbei. Wir freuen uns sehr, wenn wir von euch hören und ansonsten hoffen wir, dass es euch gut geht und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Yeah. Right right
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.